1: Bienvenidas a una clase más de Mujer y Maternidad Muchas gracias por acompañarnos nuevamente Y bueno, pues Diana, bienvenida, gracias por estar con nosotras Gracias, hola Muy bien, pues bueno, hemos estado ya hablando prácticamente de una manera general De todo lo que es el embarazo, desde antes del embarazo Y pues bueno, creo que ahorita ya ya toca el clímax, ¿no? Lo que todas quisiéramos sí. saber sí. sobre el parto
2: Bien, esta clase, de hecho, es una de las clases que yo doy en el curso de psicoprofilaxis, y realmente sí es la que más están esperando las mamás, ¿sí? Entonces, de repente en las previas, así como, oye, las contracciones, primero vamos a ver cómo estamos formadas, ¿no? Y esa ya la dimos. ¿No? Sí. Vimos el desarrollo embrionario que sí. pueden ver la o escuchar la grabación en la página que tenemos de derechos del Pueden ver las diapositivas en la página de Facebook de Familias Unidas por un parto respetado. Y cualquier duda que tengan, pues en cualquiera de los dos medios, ¿sí? Eh, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los siete tipos de contracciones que se dan. Para que más o menos se den una idea de qué es lo que se viene en el nacimiento de un bebé. No somos máquinas, entonces no todas estamos iguales. Bien, dicen que cada bebé es diferente, cada mujer es diferente. Y aquí los tiempos que vamos a dar es mmm, lo que la mayoría pasa. Uh -huh. ¿sí? Entonces, pues, iniciamos. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Bien, pues... Vamos a empezar definiendo una contracción. La contracción es un espasmo de las fibras musculares. Tenemos dos tipos de músculos que son el estriado y el liso. En el músculo estriado es el que nosotros lo movemos a nuestra voluntad, como es nuestro brazo, pierna, los músculos del cuello, de la cara. ¿sí? Eh, los queremos contraer, pues los apretamos. Los queremos distender, pues los relajamos. Y los músculos... El, los órganos de músculo liso son los que se contraen y se distienden a propia, fun, según la función de cada uno. Entre ellos está el intestino, el útero y el corazón. Entonces, ¿estás de acuerdo que nosotras no controlamos? Ay, quiero ahorita ir al baño. Entonces, mi intestino que se mueva para que entonces pueda yo evacuar. Ni eh, quiero ahora acelerar mi corazón para que entonces bombe más sangre. Tendrás que hacer ciertos ejercicios y a ver si tu corazón funciona bien, ¿no? En el útero pasa lo mismo, ¿sí? Si llegan las contracciones, yo no las puedo detener por mi propia voluntad. Puedo hacer ciertas cosas para que entonces se aminore la sensación, que lo vamos a ver a lo largo de la plática de ahora. Entonces, nosotras como mujeres tenemos esta preparación. Desde siempre, para el nacimiento de nuestro hijo, ¿sí? Eh, los primeros cólicos menstruales que nosotras tenemos, desde que somos así unas niñitas de 12, 14 años, desde entonces esos coliquitos te están avisando de o te están preparando al útero para que sea el momento del nacimiento. ¿sí? Cada cólico menstrual es para que te vayas preparando, ¿sí?
1: ¿Bueno ¿Sí? En el caso, por ejemplo, a mí me han recomendado porque de más chicas sí sufría de cólicos muy muy fuertes. Uh -huh. Me recomendaron tomar mucha agua antes de que me bajara. Lo hecho y, pues ahí después me doy de que, que está cólico. Me... Cuando ¿Sí? no suceden cólicos, ahí de todos modos el cuerpo trabaja. Claro, claro.
2: Siempre hay estos movimientos. Eh, cada ciclo menstrual o cada 28 días, uh -huh. todas las fibras musculares de nuestro útero se están preparando para la nidación del del, del óvulo fecundado, entonces para que esté esta preparación debe de haber contracción y dilatación de, de las paredes del útero y así se reblandece estas, estas paredes y bueno, si llega y se implanta la semillita, pues ya se cubren con, con la misma mucosa que hay, ¿no? si no se implanta, pues se vacúa. ¿sí? aunque no lo sientas habrá okay. mujeres que, pues bueno, son su cuerpo así es es como muchas mujeres también que dicen, ¿sabes qué? A mí no me dieron contracciones. Uh -huh. Y a lo mejor el endurecimiento del vientre sí estuvo, pero ellas no lo sintieron
1: como dolor, uh -huh. ¿sí?
2: Entonces, ya en el embarazo, estamos hablando de los cólicos menstruales, no, pero ya en el embarazo, una vez ya fecundado el útero, tenemos unas contracciones que se llaman de Braxton Hicks o contracciones de Braxton. Uh -huh. Y estas, bueno, eh, aquí bien lo mencionas, son las de entrenamiento del útero. Depende del trimestre en el que te encuentres, es el tipo de sensación y la función de las contracciones de Braxton Hicks. En el primer trimestre son las que se identificarán por la sensación de cólico leve. Muchas de las veces nos confundimos con amenaza de aborto. Muchas de las veces también se le llama que son los reconocimientos. ¿sí? Eh, estoy de acuerdo que la mayoría de las mujeres se enteran que están embarazadas ya como a la semana 8, algunas hasta la semana 12, ¿sí? Es parte del primer trimestre. Entonces, no sintieron las contracciones de Braxton Hicks. ¿Quiénes las sientan? Será eso, esta sensación de, de reconocimientos o de amenaza de aborto. Si no hay una salida de sangre por la vagina, una salida de, de un moco amarillento, verdoso, pues todo está bien, ¿sí? Hay que checar ciertos signos de alarma que se pueden dar en cualquier momento, ¿bien? Mm, en el segundo trimestre, estas contracciones ya se presentan como respuesta a los movimientos del bebé y como se, se siente como cuando... Pues el bebé se mueve ya en el segundo trimestre y ves como si fuera un pececito ahí en tu, en tu vientre, ¿no? O como un pulpo, eh, o como un gas, ¿sí? que se regresa. Y luego se siente el duro, duro, duro de un lado del vientre, como... Y el muchas de las veces confundimos, mira, es la cabeza del bebé, o es la rodilla del bebé. No, esa es una contracción. Entonces, hay una chica que me dice, no me digas eso, yo viví ilusionada y yo, no, tu bebé no, todos menos el bebé. Entonces, pasa que el bebé se mueve con estos movimientos ondulatorios como de, como de un pez, y casi siempre, inmediatamente después, se hace duro solo de un lado. ¿sí? Esta es una contracción, es como si un globo lo estuvieras estirando de un lado y de otro y de otro y de otro para inflarlo más fácilmente. ¿sí? Precisamente es para eso esta contracción Para entrenar al al utra, que Se infle más todavía en el tercer trimestre Que es en donde el bebé crece más Sí. En el tercer trimestre Entonces estas de Braxton se Ya se identifican como Endurecimientos uniformes de tu vientre Y son endurecimientos que no duelen Puede ser que te moleste uh
0: -huh.
2: O que te falte un poquitito de aire Pero no deben de doler ¿Sí? se dan dentro de la semana 32 a la semana 36. Y estos endurecimientos uniformes más o menos duran de 30 a 60 segundos y puedes caminar perfectamente, o sea, no hay problema. Entonces, cada que se mueve el bebé hay que identificar cuándo se mueve el bebé, cuándo es un endurecimiento del vientre, en qué respuestas. si Por ejemplo, mi hija, la primera, ya en el tercer trimestre yo tenía un maestro que daba unos gritonones llegando así, ¡Buenos días, muchachos! Entonces Renata se movió un montón y luego inmediatamente vino una contracción Y yo le decía, maestro, te grita re fuerte y asusta a mi hija Pues que se acostumbre a los gritos desde ahorita que no es que... Yo, Cada vez que el maestro iba a llegar, yo me cubría la barriga con una cobijita que siempre me llevaba
0: uh -huh.
2: Y apretaba mi barriga, que no te asustes, no te asustes Ya viene el, ma el maestro, no te preocupes entonces, estas ya eran las de tercer trimestre. Y por
1: ejemplo, este, hay mujeres que nos pasan, a mí me pasó, al caminar, ya después de en la semana 32, apenas caminas este, uno o dos minutos Ajá. y se empieza a poner bien dura, pero solo de la parte de abajo. Sí, está bien, Entonces, también, también, es... también, sí. Hay mujeres, por ejemplo, que
2: sienten que viene desde la espalda, Hacia el frente, pasa por la espalda, las caderas y se va hacia el frente. Uh -huh. Y solo en el centro sienten el endurecimiento. Uh -huh. Hay otras que de arriba hacia abajo, nunca pasa por la espalda nada uh -huh. de sensación del endurecimiento de arriba hacia abajo. Hay otras que solamente en la parte de abajo. Uh -huh. Son parte de este mismo entrenamiento, ¿sí? Pero ya no
1: ves la bolota, vamos. Uh -huh. Sí,
2: este, Pamela, tus órdenes. Uh
1: -huh. Claro que sí, vayan preguntando lo que, lo que quieran. Me detengo
2: cada vez que ustedes este, tengan una duda, ¿eh? Para no perdernos, vamos.
1: Está ahí escribiendo, ¿eh? <risa> eh he tenido contracciones
2: desde hace ese... como... ¿Cuánto tienes, Pamela, de embarazo? Dice Pamela, no son seguidas, ya son 38 semanas. Ah, muy bien. Sí, pues mira, ahorita que sigamos con esta, con las pláticas, tú vas a ir identificando más o menos por dónde andas. Esto es segundo embarazo. Ah, ok, perfecto. Este, ve identificando por dónde andas. Estas contracciones, eh, ¿cómo son? Son eh, dolorosas, molestas. Me duele abajo, sí. Sí, ahorita vas a llegar, vamos a llegar a, a donde vas a estar tú. <risa> Siento que mis labios se abren, ajá, ah, así sí. es, así es, está bien ese bebito <risa> Pues a ver, ahorita vas a ver en dónde andas. Este, eso es ella. Del primer embarazo no pasó, no, 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 pasó del primer embarazo no te pasó así, no, pues es que como ya tuviste un primer bebé, este tu útero ya sabe por dónde, y tu útero y tu cerebro, ya están preparándose porque ese evento ya lo vivió. Mm -hmm. Aparte, eh, vamos a llegar en ese momento, en, en un recto más, Pamela, a hablar de las diferencias entre una primeriza y una mamá que ya tiene dos o tres bebés, ¿sí? Mm -hmm. eh, cuando es cesárea, el primer bebé, el, pa el segundo bebé, se consideraría como si fuera el primer bebé de vía vaginal. ¿Por qué? Porque no ha abierto el canal vaginal el primer bebé. sí Entonces, la, la vagina no no ha sentido lo que es que pase un ser por ahí. Entonces, se considerarían como unas primerizas para el parto, ¿sí? Claro. Bueno, entonces, este paciencia, paciencia, Pamela. ven ¿la segundo tipo de contracciones? El primero fue vaginal. Ah, pues sí, ya ya saben por dónde. Ahorita vas a ver. Eh, las contracciones de encajamiento son el segundo tipo de contracciones. Son las que se presentan entre la semana 36 y la 38. donde estás tú, Pamela? Estas contracciones de encajamiento son indispensables para que el útero se ensanche de arriba y se vuelva angosto, perdón, se ensanche de abajo y se vuelva gosto de arriba. Es cuando dicen que ya te bajó el bebé. Que te cabe el puño en, en la parte de sí, entre en tu vientre, ajá, en el sófago, entre tu vientre y tus pechos. Uh -huh. Ya cabe ahí el puño, ¿sí? Estas son las que van a ayudar a que el bebé vaya descendiendo y se vaya encajando para el momento del nacimiento. Uh -huh. Entonces, en estas contracciones de encajamiento, son contracciones donde se sienten la mayoría de las mujeres piquetitos en las ingles. Como si fueran choques eléctricos, o como cosquilleos en las ingles. Y a veces sienten en la vagina como si hubiera una manita ahí abriendo. Como si estuviera la manita en la vagina rascándoles, pero de adentro hacia afuera. Eh, o sienten estas punzaditas en el bajo vientre. Estas son contracciones de encajamiento. Y como el bebé está haciendo ahí presión, es, es ahí donde estás tú, así, Pamela. Esas contracciones son las que van a ayudar. Bueno, la cabecita, la presión de la cabeza sobre el cuello uterino. También mueve terminales nerviosas que hace que sintamos estos piquetitos. Este, Oye, Lidia, ¿tu cuñada mandará no por ahí para que
1: venga a escuchar esta plática? Eh, eh. Una pregunta. Estamos hablando de lo que sentimos nosotras, pero Igual. en ese momento los bebés... Yo tengo la duda de si cuando ocurren las eh, contracciones, por ejemplo esta de encajamiento, los bebés tienen alguna reacción en su corazoncito y ah. todo eso. Una contracción de tu útero es que el útero se haga apretado,
2: apretado, 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 apretado. Este Y esto al bebé es como si fuera un abrazo de oso. Hmm. Cuando a ti te da el abrazo una persona así bien fuerte.
1: Y bien más grande que tú. Sí, ¿no? por ejemplo bien yo. Chiquita.
2: Ahorita que te, tú que estás así tan chiquita y me Yo te doy un abrazo y fuerte, fuerte. Llego un y dices, ¡ay! espérame. ¿verdad? pero no te sientes ahogar, sino que sientes ese apretón. Uh -huh. Ese es el apretón que sentiría el bebé. Sí, sí. Entre más ligeritas sean las contracciones, menos fuerte es el apretón. Uh -huh. En cada apretón el bebé se quiere salir, se quiere zafar. Uh -huh. No porque le moleste, sino porque pues, es, nah, una reacción es una oral. reacción. Así es. Uh -huh. En este apretón también disminuye un poco la, la carga de oxígeno que pasa del, en el cordón umbilical hacia el bebé. Es por eso importante que las contracciones del trabajo de parto, la mamá esté bien oxigenada. En estos de encajamiento... Ah, ok, Lidia, ahorita lo veo. <ríe> en estos de encajamiento eh, no te quitan el aliento. Entonces, a ti te permiten estar cambiando. Si es una sensación muy diferente... Eh, a lo que estamos acostumbradas. Entonces, de repente, te sientes estos, estos calambres, estos piquetes, y te puedes detener. De ir caminando, te puedes detener, uh -huh. pero no precisamente porque te duela, sino porque es una sensación molesta. Sí, sí. Entonces, el bebé en realidad no está sufriendo. Si está sufriendo es que hay alguna anormalidad. El bebé en una contracción de encajamiento no sufre. Simplemente va a tratar de zafarse del útero.
1: ¿Pero eso hace que su ritmo cardíaco sea diferente? Sí, puede ser.
2: Sí. Como cuando tú, por ejemplo, no tienes la misma frecuencia cardíaca, si vas caminando así, chorchando en la a plaza, cuando a cuando estás sentada o cuando tienes una caminata de, de que ya se te hizo tarde o cuando corres. Claro. Uh -huh. y, no, y, y entonces el corazón bombea más rápido cuando estás corriendo porque así lo no necesitas. Okay que estoy sufriendo. No, ajá, uh -huh, sí. Okay. Ay, Lidia, ya me metiste en la duda. <risa> Bien. El siguiente tipo de contracciones pam, son las contracciones preparantes. Ojo, porque el, el nacimiento de un bebé, al igual que cualquier evento natural, no se dan de manera abrupta casi nunca. Se van dando poco a poco. Cuando tú vas de aquí a Vallarta,
1: o de aquí a Cancún,
2: <risa> poco a poco vas sintiendo que el clima va cambiando. Sí. ¿Sí? No dices, ¡ay! Hace un metro, estás en el friazo de Guadalajara y aquí ya no se siente nada. Ajá. Poco a poco vas sintiendo. Y va a haber partes, por ejemplo, no lo mismo que te vas a la a Vallarta por la libre que por la de autopista. En la de autopista, en la libre, hay partes en donde hace Frío, y luego un calorón, no, y luego otra goles. vez frío, luego un calorón hasta que llegas a la vallarta así rico, ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasa en el nacimiento, ¿sí? Entonces, no crean que entre las contracciones de de uh -huh. encajamiento y las preparantes desde ayer fueron así, y hoy fueron así. Poco a poco se van a ir estableciendo, uh -huh. ¿sí? Las contracciones preparantes, entonces, son las que ya se van a dar eh, para que tu útero se prepare Ahora sí, para el nacimiento. Son las que van a ayudar a borrar y a ablandar el cuello uterino. ¿sí? Hay que recordar que el, que el cuello uterino está adentro de nuestra vagina. Primero están los labios, luego la cavidad vaginal, luego el cuello uterino uh -huh. y luego ya el útero. Ahorita, uh -huh. ahorita voy a ver una imagen. Uh -huh. Ese es el que se va a borrar y a ablandar. Uh -huh. Ahorita... Cuando, cuando no está eh, blando, está como la eh, sensación o la consistencia de la nariz. Uh -huh. ¿sí? Se debe de ablandar como si estuviera el labio, uh -huh. así de blandito. Y de borrarse debe de ser de unos 3-4 centímetros, se debe de poner tan delgadito como una hoja de papel. Uh -huh. No arde. Simplemente que para estos están estas contracciones, se llama fase de pródromos. Muchos médicos le llaman fase de pródromos, muchos le llaman falso trabajo de parto. Y pues yo trato de no decir falso trabajo de parto porque entonces eres una mentirosa.
1: <risa>
2: contracciones preparantes. Sí. Entonces, como estas contracciones se te pueden dar durante cinco horas continuas. <risa> Luego nos vamos al hospital en estas contracciones y te regresan y te dicen, no, pues no, apenas estás bien cerradita y tu cuellito todavía está en posterior.
3: Pero ya van a ser. ¡Ya!
2: ¡Ya tengo toda la noche así! Uh -huh. Contrólate. Eres una mujer pariendo. La niña no está ahí. Ahora tú eres una mamá. No eres tú la hija, tú eres uh -huh. la mamá. Pues contrólate. Entonces, en estas contracciones suelen ser nocturnas. Te pueden dar hasta dos semanas antes de que nazca tu bebé. ¿Sí? Para poco a poco ir reblandeciendo. A diferencia de cualquier otro mamífero de cuatro patas, uh -huh. estos mamíferos de cuatro patas, el cuello está bien reblandecido y está en posición directa para parir, porque como están en cuatro patas, no hay riesgo de que se salga nada por el peso. Uh -huh. Nosotros que somos mamíferos de pie, entonces nuestro cuello uterino necesita estar con una leve inclinación hacia atrás uh -huh. Para que el producto del útero no se salga uh
0: -huh.
2: Y aparte se debe de endurecer para que Proteger, proteja ¿no? este, este proceso Entonces por eso nosotras tardamos un poco más de tiempo que un uh -huh. mamífero normal ¿sí? ¿Qué es lo que puede ayudar aquí en las contracciones preparantes? Para un buen parto, descansar, dormir, comer bien Tener relaciones sexuales. El semen, hay que recordar que el semen es un lubricante natural para que entonces el cuello uterino se reblandezca más fácilmente. Tiene una hormona que se llama prostaglandinas y estas prostaglandinas son las que van a ayudar precisamente a este proceso más fácilmente. De tal forma, si tú tienes relaciones sexuales en pródromos, pues llegas al trabajo de parto con uno o dos centímetros de dilatación a gusto, ¿sí? Siempre y cuando no haya rotura de membranas, que se te rompa la fuente, no tengas salida de sangre por la vagina, este, o no tengas infección vaginal. Si tienes una de esas tres, en el sangrado este, ya debes estar yéndote al hospital, y en el líquido amniótico siempre y cuando no sea verde, todo está bien, espérate, y pues en la infección vaginal hay que cuidarla. Eh, Pam dice... El sábado saqué algo de moco color blanquito y de ahí ya no he sacado nada hasta hoy otra vez, solo un poco. Aunque estoy sacando moquito, ¿puedo tener relaciones sexuales? sí, mejor. Porque mi esposo tiene miedo de que me pase algo en mi bebé. sí, sí les va a pasar algo, pam. Vas a parir. <risa> y tu bebé van a hacer. No, mientras no sea un moco verde, este, y no sea sangre por la vagina y no tengas este líquido verde. Dale, rico, sí, despide tu embarazo, vas a tener un buen tiempo donde tu marido va a tener que aguantarse de verte, ¿no? Expuestos los pechos y cosas, así que a los hombres luego les cuesta trabajo. Hay otros que no, que de hecho dicen, ay, no, ahorita mi mujer es dedicada a mi bebé. Ya no nos ven con, ese, con eso, ¿no? Este, piérdelo, pan, vas a ver que esta clase te va a ayudar muchísimo. Vas a ver, pon atención y toma notas de lo que puedas, ¿no? Ahora, te quiero aclarar. Que esto, Pam, es para que lo entiendas, lo proceses, le qui te quites el miedo, uh -huh. ahorita es el momento, todas las dos que tengas, te quites el miedo, pero para que en ese momento lo desaprendas, uh -huh. ¿sí? No eres una máquina. Entonces, uh -huh. ay, ah, es que en la plática dijeron que era dos semanas antes y ya me dicen, entonces mi bebé van a ser entre dos semanas. No. Uh -huh. Yo, por ejemplo, uh -huh. los pródromos nunca los sentí para nada, ¿no? Yo sentí fase temprana, de fa la fase del trabajo de parto todas, pero el pródromo no lo sentí. Y conozco mujeres que se han ido al hospital, que han ido con la doctora, que me dicen ya no estoy en, en contracciones preparantes, creo. ¿Por qué? Porque si sí le llegan y le toman en, y lo toman bien presente, ¿no? Entonces, nada más es pan para que trates de ver cómo es el proceso y que te, te quite el miedo, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, Puedes verlo, por ejemplo, en la clase que tenemos de la historia de la obstetricia, ahí te puedes dar cuenta que la tasa de mortalidad materno-infantil ya ha bajado muchísimo. Entonces, este miedo de que me quede en el parto, o de que yo me muera, o que salgan como en la película de Pe Vicente Fernández, ¿no? Su esposa o el bebé ya no se da. O sea, se, se podrá dar en las casas así, bien, bien extraños. Entonces, relájate, dale un nacimiento a tu bebé rico, Tú misma, ¿y qué tipo de nacimiento quiero que tenga mi bebé? Y entonces en ese sentido vive tus procesos. Entonces, apréndete esto para que en ese momento fluyas como el agua del río. Eh, entonces, yo te ahorita te leo, ¿eh, Pam? Dice... Ok, sí, para eso es mi nuevo, para mí es nuevo esto de este tipo de contracciones porque mi primer bebé no me pasó igual y sí quiero estar tranquila, muchas gracias. Vas a ver, tú tú hoy toma notas, y es más, y si tráete a tu marido. Entonces, estas contracciones preparantes, sí, puedes estar tirando moquito, transparente, puedes, ay, perdón, también estar tirando un moquito color eh, rojo cobrizo, como cuando eran los últimos días de tu menstruación, bien. ¿Sí? Y puede detenerse luego la salida del flujo, del moquito y, y otras veces más. Luego ya vienen las contracciones del trabajo de parto. Ahí. Las contracciones del trabajo de parto son las que te van a ayudar a dilatar de los 0 hasta los 10 centímetros tu cuello uterino. ¿Sí? Este, estas contracciones se van a dividir por fases. Temprana, activa y transición. ¿Sí? El trabajo de parto se divide en esas tres fases. En la fase temprana, tú tienes una, un instinto de anidación, es decir, te pones a, a buscar que tu nido o tu madriguera estén acordes para la nueva cría. Entonces nos ponemos a lavar, trapear, limpiar ventanas, lavar la ropa, acomodarlas la larvita, todo eso. ¿Por qué? Porque ya traemos esta sensación de que ya va a llegar la cría. Hay que acordarnos de que el parto es instintivo.
0: Uh
2: -huh. eh, oh. Si una mujer está preparada, entonces tiene esta sensación, le puse aquí como de emoción navideña. Entonces es así de ¡Ay! Si me acuesto ya van a o van a llegar mis regalitos al día siguiente, ¿no? Uh -huh. O cuando es el, el cumpleaños, lo que sea, ¿no? Que sabes que va a llegar un premio. Y ni siquiera te puedes dormir. O ¿No? quienes, por ejemplo, quienes ya nos casamos, la noche previa a la boda, no podemos dormir por esta sensación. <risa> ya vamos a pasar. Pero cuando no estás preparada, tienes miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sé si me voy a morir, si todo va a salir bien, si va a haber alguna complicación. Entre más preparada estés, menos poder le das al miedo, así es, porque puede ser que esté ahí, pues tú sabes si ser más alta o más baja que el miedo, sí. Eh, la característica física de la primer fase del trabajo de parto puede ser que la mamá se sienta demacrada, eh, que, que sienta este malestar estomacal, como que de que algo que le que comió le cayó mal y puede estar haciendo popo aguadita, mm. no diarrea sino popo aguadita, y esto es porque la cabeza del bebé está haciendo presión para, para que el intestino esté bien liberado al momento del nacimiento, ¿sí? Eh, aquí, bueno, insisto, puede salir el tapón mucoso viene aquí faltan de dos a tres días para el nacimiento o menos, ¿sí? porque se pueden dar el trabajo aparte, se puede dar en 24 horas, 28, 15, 8, no sabemos, ¿sí? son para ayudar, la fase temprana es para ayudar a borrar de 0 a 3 centímetros el cuello de herino, sí. y casi siempre se sienten como cólicos nocturnos eh, no hay que tener aquí ningún tipo de respiración en específico ni movimientos en específico de la cadera eh, es importante aquí descansar también, dormir lo mejor que se pueda consumir alimentos en, la, en, en tu normalidad este, igual, si, si todavía tienes eh, ánimos también, tener relaciones sexuales, pero como vas a traer este instinto de anidación a todo lo que da, muchas de las mujeres pues te digo que se a limpiar la casa y lavar la ropa. Entonces, de preferencia hagan actividades manuales, algo que las entretenga, eh, así, por ejemplo, eh, cocinar un pastel, hacer chiles rellenos, por ejemplo, algo que te, el mole tal cual de freír las almendras y los virotes, todo eso, así tal cual. Algo que te lleve mucho tiempo. Puedes pintar un cuadro. Eh, al, ahorita ya se usa mucho esto de que haces una canasta con chocolates o galletas. o Gracias por venir a visitar a Shirley de recién nacida, ¿no? Pues ahí pones el moñito, la etiqueta, teje, eh, etcétera, ¿no? Y duérmete. Sí puedes salirte al parque a caminar. Aquí la saluda Shirley. Sí puedes salirte al parque a caminar. Eh, podrías entretenerte viendo una película. Es como matar el tiempo, ¿no? Ya no voltees a ver el reloj ni estés monitoreando cada contracción.
1: O sea, entonces, tratar de evitar la tanta actividad eh, sí, física. Porque te vas a cansar. Uh -huh. Sí. Entonces, si sí, si, si de planes esas que es que
2: no puedo quedarme sentada, bueno, salte a caminar, pero procura tener dos horas de reposo por dos horas de actividad. Uh -huh. Sí. Que sea así. Hay mujeres, de verdad. Uno de los peores enemigos del parto es el cansancio. O Son sea, mujeres que tienen dos, tres días sin dormir nada, y entonces en el trabajo de parto activo ya no pueden sí. más. Entonces, no porque te duermas el bebé va a nacer y no te vas a dar cuenta. Claro, o sea, descansa. Porque necesitas todas tus energías para el bebé recién nacido. Mientras
1: se pueda descansar. Uh -huh,
2: uh -huh. <risa> Ponte en una posición, a lo mejor no puedes acostarte, <risa> pero pues sí puedes hacer otra otra posición, sentada con el vientre de frente hacia el respaldo de la silla. Uh -huh. Y ahí recibir un masajito, etcétera uh -huh. Aquí está la imagen que les he querido me estar mostrando, ¿sí?
1: Este, a ver, esta, esto que estaría aquí, aquí. Ah, esto no lo van a permitirme, tantito. Ah. Ahí está. Ah, ok. Ahí va. Eh. Esto que está aquí es la vulva. Uh
2: -huh. Y luego está toda esta parte que es nuestra cavidad vaginal, cuello uterino, cuerpo del útero. Todo esto es el útero. Este cuello uterino es el que se va a abrir y se va a reblandecer. El útero queda igual. Aquí está la placenta que siempre debe de estar aquí hasta el fondo cordón umbilical y nuestro bebé con la cabecita para abajo, ¿sí? Entonces, fíjense aquí como ya se está este borrando el cuello. Uh -huh. Y aquí estaríamos en la fase temprana, completamente borrado. Esto sería pródromos, uh -huh. esto sería uh -huh. fase temprana del trabajo de parto. Hola, Flor, bienvenida. Uh -huh. Fase temprana del trabajo de parto, donde podríamos tener aquí 3 centímetros de dilatación, pero la canal vaginal y la vulva siguen cerradas. Uh -huh. Entonces, muchas de las veces confunden que 10 centímetros es lo que se nos abre la vulva. Sí se va a abrir, pero solo en el expulsivo del bebé. Uh -huh. Antes no. ¿sí? Y luego viene aquí que esto sería más o menos unos 5 centímetros de dilatación. Esto rojo es esto de acá. ¿sí? Esto, para que pase a estar aquí, por eso se está tirando el taponcito mucoso, ¿sí? Y esta sería la fase de transición donde nos va a ayudar a dilatar hasta los 10 centímetros, ¿sí? Y después de aquí ya viene el pujo para que el bebé atraviese todo este pedacito y salga por la vulva. Conforme se va abriendo aquí también va descendiendo el bebé poquito a poquito. Entonces, el canal vaginal, en vez de que esté así de tan largo, uh -huh. se va haciendo cada vez más cortito. Hay veces que el parto no se está dando tan armónicamente como quisiéramos y entonces ya dilató a 10, pero dicen, no ha bajado. No baja el bebé, es decir, todavía tiene todo este camino por recorrer todo de aquí hacia la vulva. Uh -huh. Puede ser que sea que le des tiempo, hay veces que cuando también te, se les pone oxitocina, muchas veces. Eh, bueno, ya no me quiero adelantar, pero ya llegamos en ese momento, ¿sí? Entonces, quisiera saber si les queda clara esta imagen para, si no, este quitarles dudas, ¿sí? Fíjense cómo está la pelvis sosteniendo al útero. Uh -huh. Entonces, son importantes balanceos pélvicos o movimientos de nuestra pelvis para que se haga este tipo de efecto coladera, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué nos duelen las caderas? Porque la pelvis es la que sostiene todo el peso del útero. Entonces, ¿cómo uh -huh. la relajas? Pues haciendo círculos hacia un lado, círculos hacia el otro, ochos con la cadera, aprieta pompas y suelta pompas, haciendo balanceos hacia adelante y hacia atrás, rico como si estuvieras haciendo tu bebé. Uh -huh. A ti, Pam, te pusieron oxitocina y te hicieron episiotomía en tu primer bebé. Uh -huh. Ok, la episiotomía hay que tener mucho cuidado, Pam, que tampoco sea de rutina. Ya hemos hablado de eso también en otras ocasiones y muchas de las veces les hacen episiotomía solamente porque eres primeriza y no siempre es indispensable, ¿sí? Bien, eh, la segunda fase del trabajo de parto se llama fase activa. En esta fase activa es para llegar a dilatar hasta más o menos los 7 centímetros. Las características físicas de una mujer es que te llegan a dar tus contracciones en la fase en la fase anterior, en la fase temprana, las contracciones son de 30 segundos nada más okay. y tienes de descanso primero 20 minutos y luego se van haciendo más seguidas, más seguidas hasta que son las contracciones de, de 45 segundos, 50 segundos y entre una y otra solamente hay 5 minutos de diferencia, 5 minutos de descanso. En la fase activa se van estableciendo de tener una contracción cada 5 minutos, es decir, dos contracciones en 10 minutos, uh -huh. a poco a poco tener contracciones, de, se llama tres en diez, es decir, cada tres minutos te da una contracción que te dura cerca de un minuto. Entonces tengo un minuto de contracción, tres minutos de descanso y otro minuto de contracción. La contracción se debe de, de contar desde que empiezas a sentir que se viene endureciendo el vientre hasta que ya no hay nada. ¿Sí? Hay veces que en este descanso de los, de entre 5 minutos y 3 minutos, queda esta sensación de, de, no de dolor, sino.
1: De, de la contracción, uh, como si se permaneciera. ¿no? Sí, pero es como, si yo te aprieto la mano,
2: y luego te la dejo de apretar, queda este como entumecimiento. Sí. ¿sí? Pero no es la contracción. Uh -huh. Es como la resiliencia. Uh -huh. Sí. Eh. Esta contracción, estas contracciones de la de fase activa, ya hay que estar haciendo actividad. Ya aquí la mamá no se puede dormir tan fácilmente. Uh -huh, no. En las contracciones de fase temprana, llega una contracción y yo te estoy diciendo, oye, bien. ah, bueno, también hay que decir que las de temprana están plática y platiqui. Oye, Violeta, me llegaron unas contracciones y este, fíjate que siento que se me está endureciendo la panza y luego también me duele un poquito la espalda, pero luego también siento que mi bebé se está moviendo la, 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 la. Uh -huh. y luego te hablan a ti como dula o a la partera o a la obstetra y me duele. La, 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 la. Uh -huh. la fase activa ya no, casi siempre es cuando ya nos habla el papá, uh -huh. porque entonces así como, ¿y cómo te sientes? Ay, pues este, hace rato me dio una contracción. Y ya. Ah, uh -huh. <risa> Ajá, ají, ¿sí? ya no uh -huh. habla la mamá, ¿por qué? Porque está poco a poco ensimismándose. En esta fase activa la mamá está tratando de entender qué movimientos hacer, qué posiciones encontrar
1: para que entonces la contracción sea mejor. O sea, está totalmente enfocada en su papel en ese momento, uh -huh. en su trabajo por lo que está pasando y ya, o sea, su mente, tu, su cuerpo, todo ya está completamente conectado. Sí.
2: Hay que también tener en cuenta que en ese momento tu cerebro está capacitado para parir a ese bebé. Claro. O sea, se le olvidan muchas cosas. De hecho, hay, hay lapsos de amnesia en el trabajo de parto porque el cerebro está enfocado en parirlo. Entonces... Cosas insignificantes no las toma en cuenta el cerebro. Oye, te estuvo entrando y saliendo una enfermera la tosa y tú, no, ni que no, no sé, ni vi a quién llegó, ni vi a quién se claro. fue, ni vi que sacaron ni nada. Yo recuerdo que una antes de que naciera, hola Alejandra, antes de que naciera mi primera hija, una doctora me dijo ponte en cuclillas, te va a ayudar mucho, no sé qué. entonces y dije, ah, pues sí, voy a ponerme cuclillas, No, o sea, de verdad me dolió fue la que más me dolió de todas.
0: Y dije, ¿Cuál esta
2: mujer cómo soportó? Y a mí me ayudó mucho la posición a gatas, también, se llama genopectoral, me ayudó muchísimo. Y entonces a mujeres que acompaño les pongo, les digo, a ver, ponte genopectoral así de, no, Diana, por favor, me duele mucho. Y hay otras que me dicen, ¡ay, qué rico! Cada una de nosotras va a ir buscando la posición que le sea más cómoda para llevar sus contracciones. En la fase activa entonces les decía que este ya les, les falta el aire a ustedes en la contracción entonces es aquí donde hay que poner una respiración profunda para que entonces alcance a llegar oxígeno a mi bebé la respiración profunda me va a aportar eh, oxígeno para mí para mi bebé va a ahorrar glucosa electrolitos oxígeno eh, y entonces, así voy a mejorar la, la intensidad, vamos, ¿sí? La respiración profunda es importante que desde, no sé, desde ahorita las que no estén embarazadas, ¿no? O sea, desde ya la empiecen a practicar. Quienes estén embarazadas, por ejemplo, la pueden empezar a practicar con cada movimiento del bebé, que se imaginen que es una contracción. ¿sí? ¿Cómo es la respiración profunda? Es llevar el aire por tu nariz, inflando tu vientre mientras inhalas. Y al exhalar, exhalas por tus labios ligeramente como si tuvieras una vela encendida enfrente de ti y apenas le quisieras mover la flama. Uh -huh. Casi siempre la exhalación tarda el doble de tiempo de lo que inhalaste. Uh -huh. ¿Sí? Entre más intensa sea la contracción, más abres vagina. Entonces, al momento de yo inhalar, Llevo mis sentidos, mi mente, a mi vagina, en donde no aprieto, suelto, suelto, suelto. Si yo exhalo por mis labios entreabiertos, hay una conexión directa entre mis labios mayores y mis labios de la, de la boca, y entre mi garganta y mi vagina. Entonces, si yo abro garganta, abro vagina, si yo abro la boca, abro vulva. Por eso es que... Saca el aire por tus labios entreabiertos. Si ya te está doliendo más la contracción, entonces al exhalar liberas un sonido que venga desde tu garganta. No es lo mismo un grito de aún ¡Oh! A un, ah. En este segundo sonido, abro mi garganta, por lo tanto se abre la vagina. Entonces inhalo profundo, inflé el vientre. Y para exhalar, ah, y al principio es algo así, ligerito, incluso ni siquiera puede salir tanto sonido, pero conforme vayas avanzando en el trabajo de parto, tú misma vas a sentir esa necesidad. Sí, es
1: algo que el cuerpo te pide que hagas, digo, en, en mi caso por ejemplo, me acuerdo que eso que dices de cerrar los labios como para que salga lo menos posible de aire, uh -huh. entre más intensas eran las contracciones, más aire agarraba, y y como que eso me ayudaba que al momento de salir como estaban cerrados mis labios de alguna uh -huh. forma, como que como que toleraba pues más o sea no sacar el aire así con tal cual no o sea, uh -huh. sacarlo muy lentamente, lentamente entre más fuertes eran más lentamente sacaba uh -huh. el aire y sí o sea la verdad es que te, te ayudan a tolerar el dolor uh
2: -huh. Pam dices desafortunadamente en el IMSS, eh, eh, pues eso no se puede uh -huh. la la sugerencia para quienes nos vamos a institución pública es que el trabajo de parto lo lleves lo más que se pueda en tu casa. Con una mujer como tú, por ejemplo, que es de segundo bebé, puedes irte al hospital hasta que tengas dos contracciones en 10 minutos, es decir, una contracción cada cinco minutos durante una hora completita. Con ese tiempo te puedes ir lentamente al hospital para llegar prácticamente a pujar. No necesitas estar en el hospital todo tu trabajo de parto, porque te van a acostar, te van a inyectar suero, te van a poner oxitocina y luego vas a estar desesperada porque vas a estar acostada. Entonces, sí, sí, para que te vayas, Pam, es que te esperes. Como tú ya tuviste un primer bebé de, de parto vaginal, en este segundo y en los que vienen, vete hasta que tengas durante una hora completita contracciones cada cinco minutos. Esto se llama dos contracciones en 10 minutos, pero durante una hora completa. Y que esta contracción te dure un minuto completo. Siempre te puedes ir... Si, a ver si me, si, si me escuchaste esta segunda vez. Sí, sí ¿va? Si, siempre te puedes ir en el momento que tu instinto te diga, ¿sabes qué? Vámonos. Pero tu instinto, no el miedo, es diferente. ¿sí? Con una primeriza hay que irse a un hospital hasta que tengan tres contracciones en diez minutos durante una hora completa, que son estas de fase activa, casi entrando a, a transición, ¿sí? Entonces, este, las características emocionales es la mamá está ensimismada, seria, por lo tanto, hay que tratar de hacerle preguntas concretas. O sea, si yo llego y le digo, oye, Violeta, ¿te duele la contracción? Pues me, sí, sí me duele. Digo, ¿cómo te sientes? Pues, ¿cómo me siento? Muy eh, bien. Pero no hacerla pensar. Hay una eh, explicación para no hacer pensar a la mamá. El cerebro tiene una parte que se llama neocórtex. Es la parte frontal del cerebro. Esa es la que nosotros tenemos para pensar, para analizar, razonar para resolver nuestros problemas entonces si yo estoy pensando mi contracción está muy fuerte y luego me está durando un minuto y luego me están dando cada cuatro minutos y esto estará bien y <risa> entonces, piensa y piensa y piensa y piensa aunque sea en pensar en qué contestar entonces tu neocortes está habilitado si lo deshabilitas entonces lo que va lo que va a venir a, a oh. estar más presente es el instinto, uh -huh. que es lo que necesitamos. No quiero estar pensando. Mujeres, por ejemplo, eh, contadoras, por ejemplo, que siempre están usando el neocórtex Yay. les cuesta mucho trabajo desenfocarse. Uh -huh. eh, personas, por ejemplo eh, sí, con esta maña de estar contando todos los tiempos y te dicen, de aquí al centro haces 45 minutos y si hay tráfico te vas a hacer 57 minutos uh -huh. y si es cierto, le atinan, ¿no? Uh -huh. están piensa y piensa y piensa, gente con números piensa mucho entonces, lo menos que puedas estar haciendo preguntas para que esta persona esté pensando uh -huh. si yo estoy haciendo uh... Durante un minuto, cada cinco minutos o cada tres minutos, ¿qué va a pasar? Que se me seca la boca, necesito agua. No me preguntes si tengo sed. Tráeme un traguito de agua, de preferencia con un popote, para que yo no tenga que, que estar poniendo atención en agarrar el vaso, hacer la presión, ¿no? Algo donde ni siquiera tengan que abrir los ojos, ¿no? Aquí... Puede ser que consumas eh, semillas, nueces, pistaches, almendras, una cucharadita de nieve de limón o de nieve de vainilla, que estés consumiendo un pedacito de, de chocolate amargo. Así, así, no pienses, no pienses. Hay que estar aquí con la mamá. Hola, Flor, <ríe> entras y sales. Sí. Eh, hay que estar tratando de que sea lo menos que distraigamos a la mamá. En este proceso, luz tenue, si es que si la mamá lo no decide, hay que recordar que una mamífera diurna va a parir de noche regularmente. Entonces, si es de día y está el foco chicha o está el foco chicharronero, entonces no me permite deshabilitar mi neocórtex. La luz tenue, la luz baja, me va a ayudar a entonces estar en esta parte instintiva. Uh -huh no hablar cuántas veces y y pam por ejemplo tú me imagino que que vas a dar a luz en el lims o que luz en el lims o conocemos, todos conocemos a ella, ¿eh? ¿qué es esto? Así como Shibli exactamente, llega la doctora y así, ¿Qué pasó, reina? ¿Cuánto llevas? ¿Cómo vas? ¿Qué sacaste? Y es como, oye, estoy pariendo no estoy sorda, ¿eh? O sea, bájenle el volumen. Entonces, la la, la aquí debe de hacerse sí. eso, o sea, que el volumen entre la gente que esté ahí acompañando a la mamá sea bajo. Puedes tener aquí una música relajante. Ten, tienes problemas con este sitio, se te congela cada rato, Flor, ay, este, pues de todos modos la grabación, después te la ponemos, pero ojalá que puedas estar aquí el, eh, bien, pues, eh, si no, pues la grabación la puedes escuchar en cualquier momento entonces luces tenues sonidos bajos de las personas una música relajante hay mamás que no son nada auditivas entonces no les gusta la música habemos otras que si oímos banda pues nos alocamos a hacer qué hacer y que si oímos reggaetón, pues nos ponemos de malas y que si oímos música este triste nos ponemos tristes somos muy auditivas entonces hay que ver si tú eres auditiva visual o kinestésica. Si eres visual, entonces procura tener ahí un cuadro que te relaje, este, a lo mejor si sí te gusta un paisaje en específico ese, de repente hay quienes se llevan la foto de sus madres, de sus abuelas, eh, quienes son kinestésicas, pues les encantan más los masajes, el contacto físico, las caricias, los olores, las kinestésicas también son muy aromáticas, los olores. ¿Puedes tener de las tres? Sí. Ay, Flor, sí, caminaste, 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 caminaste. A ver, dice, dice, este, pam. Sí, de hecho yo ahorita no tolero la música fuerte y no sé por qué. Pues sí, quítala, no la escuches, eh, no eres tan auditiva, te molestan esos sonidos, ¿no? Eh, Flor, yo en los dos embarazos caminé, y caminé y caminé cuando tenía las contracciones. Eso ayuda mucho, Flor, pero también hay que tener tiempos de descanso. No por mucho caminar, el bebé nace más temprano. Entonces pues debemos de, de también guardar energía. Sí ayuda porque... Al momento de tu caminar, estás moviendo y desplazando tu cadera, entonces haces este efecto coladera. Entonces, si no tienes tiempo o, o espacio para caminar, puedes hacer estos círculos hacia un lado, círculos hacia el otro, hacer ochos, para que entonces hagas este mismo efecto. ¡Pam! Me choca ahorita, me cae gordo el ruido fuerte. Sí, no lo escuches. Bien. Entonces, en esta fase activa es cuando más está moviéndose la mamá. Entonces, aquí es una hora de actividad por una hora de reposo. Entonces, manejar mis contracciones, una hora con estos balanceos, ya puede ser caminando, puede ser que esté a gatas si y solamente mueva mi cadera en ochos, eso ya es un balanceo pélvico. Y este, cuando sea en reposo, entonces puedo estar sentada en una pelota, abrazada de mi esposo... Y solamente me concentro en vocalizar, relajarme y abrir mi vulva, y abrir mi vagina, ¿sí? Sin mover mi cadera. Y para eso estoy descansando mi cuerpo. Cada contracción, si por ejemplo puedo entre eh, dormirme o dormitar entre una contracción y otra, estas posiciones de reposo lo que van a ayudarme es que pueda descansar, dormitar incluso y luego la contracción me va a despertar, ¿sí? Bien. Eh, pueden buscar en internet eh, posiciones del trabajo de parto y vienen varias imágenes. ¿sí? Muchas de las veces entonces en esta fase activa es cuando ya estamos en el hospital. Para vivir la siguiente fase, de seguro ahí, quienes son parto en casa, ya en la fase de transición ya ahí debe de estar partera, acompañante, este todo el personal debe estar ahí. La fase de transición es la más corta, pero es la más intensa. Es la que nos va a ayudar a dilatar de los 7 a los 10 centímetros. Cuando ponen anestesia de rutina, antes de esta contracción es donde se las ponen, para entonces, entre comillas, evitar el sufrimiento. Volvemos a lo que le decía Pam. ¿Cómo quieres traer a tu hijo al mundo? Sí. Por ejemplo, a mí me daba mucho miedo gritar, porque si no, quiero, no quiero ser escandalosa. No quiero que mi hija escuche mis gritos, porque entonces va a creer que, que no quiero que nazca. Sí recuerdo perfectamente eso. Yo no gritaba, pero sí trataba de estar vocalizando. ¿sí? Hay una gran diferencia, ya lo mencionamos, ¿sí? Tienes todo el derecho de gritar, si así lo deseas, tienes todo el derecho de vocalizar, tienes todo el derecho de decir, de llorar, pero siempre concéntrate en que eres una mujer pariendo. De que ahí tú eres la mamá, porque muchas de las veces queremos que ahí esté nuestra madre, o nuestra abuela, o una amiga, quienes quienes están en institución pública, por ejemplo, que están solas, pues mi marido, por ejemplo, o mi mamá, ahí tú eres la mamá. Entonces, empodérate de tu proceso y vívelo como una mujer madura. ¿no? La fase de transición, ya las contracciones duran un minuto y medio, y de descanso solamente y medio minuto, entonces son una tras otra, tras otra, tras otra, ¿sí? Eh, aquí probablemente la mamá se puede ya sentir irritable, dependiendo de la, del carácter de cada mujer, si se siente enojada o se siente también ya angustiada, puede verse pálida, ojerosa, demacrada, y si no está preparada, entonces ya Pide ayuda angustiada. Sáqueme este bebé, hágame algo, me estoy muriendo, ya no quiero que me duela. ¿Sí? Sáquenlo ya, hagan cesárea. A ver, mujer, estás pariendo a tu cría. Entonces en cada contracción me repito a mí misma, sí puedo. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Una menos yo voy a parir a mi bebé, nadie te lo va a sacar, si te lo sacan lo lastiman, él va a salir solito y tú le vas a ayudar un poco a cuando llegue el momento, solamente concéntrate y piensa y, y reafírmate que soy mujer y puedo parir, que cada contracción me acerca a mi bebé, que falta una menos que ya estás en lo último, que en cuanto menos te lo esperes, ya vas a tener a tu hijo en tus brazos. No desesperes. La desesperación y la angustia nos llevan a intervenciones médicas innecesarias donde ellos creen que te salvan la vida. Y donde ellos entonces son los héroes. Y entonces, gracias a Dios que llegó el médico y el anestesiólogo. Si sí lo haces. Porque, o sea, quiero, quiero como, no quiero caer... Y que piensen que una mujer que nace, con, que pare con anestesia es menos mujer que una que no. No, 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 no. Cada una de nosotras tenemos todo el derecho del mundo de parir con anestesia, de, de, de pedir una cesárea si así lo consideramos, pero siempre con información. Entonces, yo puedo parir sin anestesia, siempre y cuando no caiga en este sufrimiento. Y para no caer en este sufrimiento debo de reafirmarme que sí puedo. Si yo ya no puedo más, y ya ya está esto tornándose en sufrimiento, bienvenida sea la anestesia. Porque la finalidad es que el bebé y la mamá estén sanos y que los dos lleguen a nacer, ella como madre y él como un nuevo ser humano, en un ambiente de amor. Uh -huh. Si para eso se necesita una anestesia, bienvenida sea. Pero no que te la impongan. Uh -huh. Y no que sea por paniquearte. Que sea con plena conciencia como una mujer madura, ¿sí? Este, Muchas de las veces es aquí donde sentimos eso, que ya no puedo más. Cuando ya sentimos, ya no puedo más. En esta me quedo, es cuando ya está así, al ladito de la esquina, el bebé. Uh -huh. A la vueltita, ¿sí? Me dicen, me estoy muriendo, sentía que me moría. Sí, señoras, se están muriendo. Uh -huh. Se está muriendo una mujer diferente. Y está renaciendo una mujer diferente dejas de ser la esposa Para llegar a ser La esposa y la mamá ¿Sí? Dejas de Quienes si están embarazadas pues Se pueden desvelar Y entrevalar una conversación con cualquier persona Sin que haya un bebé interrumpiendo Sin que digas, ay mi bebé está gritando Qué uh -huh. pena, ¿no? En cuanto pares, ya te vas a someter A otro tipo de prioridades Otro tipo de pensamientos Entonces claro que estás muriendo para renacer Dicen en el IMSS que si, dice Pamela, ¿no? Dicen en el IMSS que si ponen algo para que no duela tanto, pero a mí no me pusieron nada que yo recuerde, no me pusieron la epidural ni nada, así en mi juicio me rompieron fuente y me hicieron la episiotomía. Uh -huh. Mira, este, no en todos, o sea, en el IMSS no, no es así, en todos los IMSS te van a poner anestesia, dependiendo del médico que esté y cuál sea su criterio. ¿Sí? esto es el riesgo que corremos en instituciones públicas que depende del criterio del médico mm, sin anestesia te rompieron fuente cuando te rompen fuente de manera este, artificial no duele cuando te rompen la fuente duele lo que viene porque ya no está este globito amortiguando la, la fuerza de la cabeza sobre el cuello uterino Entonces, cuando te rompen la fuente se te vienen las contracciones más intensas porque ya Duro con duro, eh, y te hicieron la episiotomía, pues sin anestesia, la verdad es que sí que salvajes, porque sí llegan a hacerlo por esta parte de yo soy el héroe y la voy a salvar, y corran rápido. Entonces, ven el nacimiento como si fuera algo de urgencia. Y el nacimiento en donde menos intervengan es mucho mejor, es más armónico. Entonces, denle su tiempo a la mamá y al bebé, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablándoles de que en la fase activa puedes tener una hora de reposo por una hora de movimiento, pues ahí te la puedes llevar hasta 8, 10 horas así. Habrá quienes menos y habrá quienes más. Lo que sí es que en la fase de transición casi siempre es un minuto por centímetro. Entonces, si ya llegaste a 7, Transición solamente son tres horas o menos, ¿Sí? eh, La mayoría de las mujeres rompe fuentes en la transición, pero puedes romper fuentes en fase activa, en fase temprana, en fase de pródromos o antes. No porque rompas fuente tienes que irte corriendo al hospital. Para rom Cuando rompes fuente nada más hay que checar que el líquido sea blanco o transparente, que huela a cloro, a semen o a nada, y puede tener ahí unos hilitos, este, rositas, ¿sí? Como si fuera un agua en enlamadita. Uh -huh. Puede ser, pero no, enlamadita no. Pues es un agua ahí con, con moquito, uh -huh. como, como nebra. Uh -huh. Si sale en cualquier tonalidad de verde, ya sea como un agua de alfalfa, o como el color de unas uvas. Uh -huh. Una agüita de, la, de las uvas, ves que estoy viendo. Si sale eh, como un puré de chícharos o como un puré de espinacas, ya te estás yendo al hospital. Ahí sí tienes que ir al hospital. Si sale blanca o transparente y no huele feo, no tienes por qué irte nada más aquí. Ya no hay que tener relaciones sexuales. Tu baño solamente úsenlo tú y tu marido, si tienes hijos ya tú, tu marido y tus hijos, pero si llega, por ejemplo, el primo, la sora, la amiga y usen tu baño, hay que echarle cloro, ¿para qué? Para evitar infecciones en el, en el líquido amniótico que resta Este y estar en reposo hasta que lo desencaje. Si te da en los pródromos antes o en, en la fase temprana hacia atrás, este trata de estar en reposo hasta que tus contracciones ya estén bien establecidas. ¿Para qué? Para que el bebé termine de descender solo y su misma cabecita forme el tapón que va a permitir cuidar el líquido que queda en el resto del útero, ¿sí? Solamente se ha roto la bolsita que está entre la cabeza del bebé y la salida, ¿sí? Este, Pam, me dolió mucho porque sentí cuando me iban suturando la herida, sentí clarito cómo iban cosiendo. Sí, vamos. o sea, mm. desgraciadamente estamos sometidas a un trato tan inhumano de parte de los médicos, y pues al final de la plática vamos a hablar un poquito acerca de lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, pero hay contención, Pam, hay contención de muchas mujeres. Este, si tu, si tu fuente se rompe en la fase activa o transición, lo único que va a pasar es que tu bebé va a llegar más rápido, ¿sí? Por lo mismo que mencioné que la cabeza ya no tiene este amortiguador del globito de la fuente, ¿sí? Hay que hacer un plan de parto en donde tú digas, ¿qué te gustaría hacer en la fase? Con esta información, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer en tu fase activa o en tu fase temprana? perdón, En tu fase temprana, donde pues puedo respirar a gusto y me sugieren entretenerme algo manual. Ah, a mí me gusta. Ta. Y hacer este plan. Eh, en la fase activa, bueno, pues me dicen que musiquita, masajito. Pues a mí no me gusta la música, pero me gusta est este aroma, me encanta, la lavanda. ¿no? Me gustaría que mi esposo me diera un masajito así rico en la espalda o en los pies y esto, esto te lo quiero, quiero respirar de esta manera, voy a practicar y me gustaría irme al hospital hasta que tenga dos en diez, entonces le voy a decir a mi marido eso para que él esté consciente y no se me panique, uh -huh. ¿no? Fase de transición, ¿quiero o no quiero anestesia? Si sí quiero anestesia, entonces me preparo para entonces para decirle, ¿no? Tiene sus consecuencias la anestesia. Si estás anestes anestesiada tú, sale anestesiado tu bebé. Inhibes el dolor, pero también inhibes la sensación agradable del gozo. ¿Sí? Eh, ¿Desconectas
1: te desconectas,
2: cuerpo? sí. Aunque las anestesias ya no son tan fuertes como todavía hace pocos años, aún así. ¿Sí? Tiene mucho que ver el pico de oxitocina que tenemos en cuanto nace nuestro bebé sin la anestesia, que cuando es con anestesia hay un poco más de dificultad para el apego, para que la respiración del bebé esté bien, bien establecida, etcétera. Entonces, investiga, no es nada más, ah, quiero, sí quiero anestesia, investiga las consecuencias y los, y los beneficios también, ¿no? Este, Claro, ¿verdad que sí, Flor? Este dice Flor es doloroso pero es rico verlos cuando salen sí eh, entonces hay que poner todo esto en el plan de parto para, para que entonces tu acompañante una duda tu esposo tu mamá quien va a estar ahí sepan lo que quieres el parto es tuyo no es del médico no estás enferma y no te vas a ir a aliviar <risa> eres una mujer embarazada que va a ir a parir y el médico no te va a sacar al bebé lo vas a sacar tú. Entonces, hazte partícipe y protagonista de tu evento. Tienes todo el derecho de elegir cada elemento, siempre y cuando todo venga bien. ¿no? Sí. El médico va a estar ahí en caso de que se necesite, en caso de que haya no, alguna normalidad, que algo no venga bien, que se te informe previamente, porque también luego pasan cosas choreras, ¿no? Que se te informe previamente, lo digieres y entonces tomas la decisión, ¿no? Y ahí es para llegar entonces a los 10 centímetros de dilatación. Cuando llegas a los 10 centímetros de dilatación, cambia por completo la sensación de tener unos cólicos impresionantemente fuertes que te quitaban el aliento, que estabas pensando en todo lo que se te ocurre en ese momento. En la fase de transición es cuando ya vienen todas nuestras creencias todo lo que lo que traemos atrás sí eh, si yo por ejemplo que recuerdo perfectamente a mi abuela que ella parió una hija una hija de más de cuatro kilos fue la última de siete hijos para mí en lo personal se me hace más difícil cuando ay ya llevo cinco ya llevo cinco", y yo ay pobre no más que una primeriza, como que en la primeriza digo, tiene tanta fortaleza, está tan nuevecita y entre más hijos tienen, digo, ay, qué fuerte, ¿no? Entonces, me imaginaba si mi abuela parió a mi tía. Mi madre, que es una menudita, me parió a otra menda mujer sota, mi, bueno, no no nací de este tamaño, pero mi papá <risa> tan grande. Este, mi mamá me pudo parir a mí. Mi abuela pudo parir a mi tía. ¿Cuántas mujeres en este momento están pudiendo parir? Yo puedo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y así brinqué cada una. Muchas mujeres en esa fase, ya me ha tocado, por ejemplo, que estén rezando. A una que acompañé últimamente, ella es holandesa y empezó a hacer sus oraciones en su idioma. Entonces nadie la entendía, ella estaba tan concentrada en eso. Hay mujeres que se dedican a cantarle a sus hijos, entonces repiten llega la contracción, y ¡ay! más fuerte, más fuerte, se va la contracción y otra vez, le cantan, le cantan, le cantan, y en eso están tan, tan ensimismadas, tan concentradas, transición, tan en trance, que lo menos que se le puede inhibir con gritos, con preguntas, con molestarla. ¿Sí? O en sea, la de transición es donde viene toda tu esencia. Ahí se pone. ¿sí? Después de eso, viene unas grandes ganas de pujar. ¿Cómo voy a pujar? Como cuando tienes ganas de ir al baño con tremendo estreñimiento, haz de cuenta, pero poco a poco van y creciendo. ¿sí? El expulsivo se divide en fase latente primero. A ver, pam, dice. Una pregunta, yo recuerdo que no sé si era una doctora o enfermera que mientras yo iba pujando para que saliera mi bebé, se me subió como para ayudarle a empujarlo, pero uno siente que se sale el aire. ¿Cómo se llama ese procedimiento? Se llama maniobra de Cris Y cuando veas que alguien te va a meter la mano, así, pam, sí, una, una... pues sí, puede ser que le des un manutama, <risas> o diplomáticamente le quites la mano y le digas, yo puedo, gracias, yo puedo. Y pujas con todas tus fuerzas. No permitas que se te suban. No permitamos que nos hagan estas maniobras. Porque todo esto se podría arreglar siempre y cuando estés en una posición semi semisentada, en una posición vertical. Si te acuesta, pues ahí muy probablemente, pues el bebé le cueste más trabajo salir por la posición eh, eh, acostada. Quítale la mano y dices, yo puedo, gracias. Que no, que reina, que la la la. No, yo puedo. Y con ese coraje de que estás defendiendo tu parto, con ese coraje, puja en el siguiente y sale tu hijo. Con ese mismo coraje. Sí, tú estabas acostada. Sí, Pam, es, es, me estás describiendo tu parto y es un parto de lo más convencional a la que estamos sometidas la mayoría de mujeres en el país, ¿no? Y estamos luchando en contra de eso, muchas. De verdad, hay muchos movimientos que estamos en contra de eso.
1: Empodérate
2: de tu proceso, Pam, no permitas que se te suban, ¿sí? Con, con ese coraje de mujer, quítale y puja, ¿sí? Eh, Aurora, Miranda, Rita, eh, bienvenidas, bienvenidas. Eh, en la fase del expulsivo, entonces, se divide, perdón, el expulsivo se divide en, en fases. Las contracciones de expulsivo son ganas de pujar. Ganas de hacer del baño Muchas de las veces decimos así como ¡Ay! Es que me quiero hacer del baño ¡Es que voy a hacer popó! Ese es tu bebé que está haciendo presión En la vulva Y a punto de salir está presi haciendo presión También en el ano sí. En la fase latente se podría decir Que son unas ganas de hacer popó de 0 a 3 Así como que medio sí me alcanza el tiempo Para llegar a mi casa Pero ya de que llego y hago ¿no? Las contracciones se van a espaciar entre una y otra para entonces prepararse para la salida, ¿sí? Entonces hay veces que después de que tienes diez centímetros y te acomodan para el expulsivo, que ojalá todas pudiéramos estar libres de escoger nuestra posición, ¿no? Pero ahí desaparece el dolor y llega un montón de adrenalina para que entonces pujes, entonces la mamá ya se pone así como sonrosadita. ¿Sí? Porque viene todavía, esta otra nueva energía para el pujo, ¿sí? Aquí está una imagen de cómo el cuello uterino ya está volteando hacia el frente, ¿sí? Hace rato, antes, o sea, al principio del trabajo de parto, este cuello uterino estaba volteando hacia atrás, ¿sí? Entonces, el bebé va a hacer una rotación interna, en vez de que esté volteando hacia una de tus piernas o hacia una de tus ingles, Dentro de ti, en este expulsivo, va a ser la rotación para que lo primero que veas sea su coronilla y su cara Esté volteando hacia atrás, hacia tus pompas Esa posición se llama posterior Si el bebé está volteado en la posición donde lo primero que veas al salir sea su cara Te va a doler más el expulsivo Sí se puede salir, pero te va a doler más. Entonces, hay veces que los médicos meten la mano para acomodarlo en la posición donde voltea hacia atrás. O hay veces
1: que, pues no, va a salir así. Una sí. pregunta. Sí. En ese proceso, yo recuerdo que yo sentía esas ganas muy, muy fuertes de pujar. Y, pues, como primeriza y todo, eh, todo le preguntaba a la doctora. Sí. Entonces, yo fue, ¿puedo pujar? Ajá. Y me dijo, no, todavía no. Y yo me aguanté, o sea, no apreté, pero sí aguanté uh -huh. mientras en la contracción tenía estas ganas de pujar. Eso fue antes de que me reventara la fuente ella de uh -huh. forma artificial. Uh -huh. ¿Por qué no me permitió pujar? ¿Por qué? ¿Qué, o sea, ¿qué hubiera pasado si me bueno, hubiera reventado la fuente? Sí, no, pues sí. Me... Oh,
2: sí, no, nada más es, por ejemplo, hay mamás que en la fase de transición empiezan a pujar. Como que, ay, si pujo, va a salir más rápido. Lo que va a pasar es que te canses.
1: Sí, pero en ese momento yo le decía, tengo muchas ganas de pujar, puedo no, no, pujar. Me decía, no,
2: no, no síguelo, 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 síguelo. Pero
1: ¿por qué lo hacen?
2: Yo, a ver, ¿cómo estabas? Te estaban pasando estaba, otra camilla, no, ya estaba en a... mi cuarto
1: todavía antes uh -huh. de que me pasaran a la sala de expulsión. Uh -huh. Este, ya estaba yo con contracciones ya cada rato, ya, sí. o sea, ya estaba yo con las contracciones muy fuertes, con ganas de pujar, pero, Desesperante ¿Pero te dijo que no? Yo sentí ese... En yo... lo que te
2: preparaba para pasarte a la sala de expulsión eh, Sí,
1: o estaban esperando, yo creo que terminara de dilatar los 10 Para uh -huh. que ya me pasara Pero yo recuerdo que la primerita vez que yo sentí muchas ganas de pucar Y como no estaba en la sala de expulsión sí. Yo pregunté ¿puedo No pucar? vaya a ser que salga ahí Entonces, ¿y qué? Pues nada ¿Es lo que quería decir? <risa> sí, es, claro Pues nada,
2: ¿Qué pasa si nace no el bebé en la camilla? Pues nada. Lo
1: mismo que va a pasar en el Claro, mismo.
2: detengan la camilla. <risa> espérense a que salga el bebé y va al pecho de su madre ya, ¿no? Y
1: esto se ya me reventó la fuente. Entonces, si yo hubiera pujado, se hubiera reventado la fuente solita. Pero hay muchas
2: veces que sí, ¿eh? hay veces que está la fuente ya bombachada, 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 y a ver, puja tantito y pa, Hace el reventadero. ¿Qué tanto rato después nació yo él? Una hora, yo creo, sí. Poco a poco ibas sintiendo sí, esas ganas. No,
1: no no pasó mucho tiempo y ya Sí,
2: síguelas, síguelas. Sí, no pasa nada. Lo que lo que puede pasar es que si pujas si y pujas si y pujas si y todavía no has llegado a dilatar, ajá, ajá. te vas a cansar. Entonces de, solo
1: cuando haya la ga, sí,
2: cuando haya esa sensación que dices, no, ya, 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 ya. Cuerpo,
1: lo que te dice ah, sí es. Que eres, no lo que, que le dije, sí, lo que, que le dije hace rato pam Sí.
2: Aprende para desaprender y sigue tu instinto. Y si tu instinto te dice, ahorita puja, pújalo. Si tu instinto te dice, esto no anda bien, síguelo. Bien atentas las antenitas. Dice Pam, desafortunadamente lo que he visto al menos aquí en DF, que para tener un parto en casa en agua natural es muy caro y es cuando no nos queda de otra y acudimos a los hospitales convencionales. Sí, Pam, pero siempre hay buenas opciones. O sea, una, o sea, que dije, ¿sabes qué? La verdad, ya busqué y hasta el más barato no lo puedo solventar. Entonces, lo más que puedas estar en tu casa, ¿sí? Aquí hay partos en casa que no rebasan los 12 mil pesos. Pero sí, en muchos lugares, por ejemplo, aquí en Guadalajara, uno de los más caros, un parto en agua te sale como en 30 mil pesos sí. más el hospital. 36 más el hospital, ¿no? Y pues estás de acuerdo que si vas a pagar un, uno de 36 no te vas a ir a un hospital de 5 mil pesos, ¿no? Sí, andan en 25, entonces, sí. si tú te vas a, a atender así en, en institución pública PAM, que es la mayoría de las mujeres, lo único que hay que hacer es estar el más tiempo posible en tu casa, ¿sí?
1: Llegar como dices, lo más adelantadas, sí.
2: posible. Pues, sí, sí. eh, Flor, ay, qué bonita, yo me acomodé en la silla del carro y adopté posición agachada, me subí sobre la silla, tomé una toalla esperando con la mano a coger... A cogerla de cabecita con la otra mano, la toalla para cubrirla. La tomé con mucha fuerza, tenía miedo de que se me resbalara, pero gracias al padre la tomé y la cubrí y me la puse en el pecho. ¿Tu bebé nació en el carro, Flo? ¿Sí? Sí, fíjate, ¿qué le pasó a tu niña?
0: <risa> Nada.
2: Nació. ¿Sí? Nació. Sí. No alcanza a llegar, claro, y luego lo manejan como la peor de las emergencias y llegan paramédicos y los paramédicos son los salvadores, no, fue un parto riquísimo donde la mamá estaba tan a gusto en su casa y que al final el nacimiento fue en el camino y son partos bien sanos. Claro, claro, está súper sano y felicidades, entonces Pam, que te sirva mucho el testimonio de Flor, para que entonces lo más que te puedas aguantar en tu casa y si nace en el camino, pues lo agarras y lo llevas a tus pechos, no hay prisa de cortar el cordón ni de que salga la placenta, llévalo a tus pechos, cúbrelo del frío y sigue tu camino, <risa> no pasa nada. Holy Family, ¿de dónde eres Flor? Por mí igual quisiera que naciera en mi parte en el baño, en el carro, pero no en el hospital. Pam, de verdad, espérate, 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 espérate. Que no te haga nada de eso, tú espérate. No le cortaron el cordón umbilical hasta después de mucho rato. Sí, de hecho hay una un método que se llama método lotus, en donde nunca se corta el cordón umbilical. Se, se expulsa la placenta y cargas la placenta pegada a ti con una bolsita. Y hasta que solo se desprende el cordón. Entonces, no, no le pasa nada al bebé si no cortan el cordón, ¿eh? Ahí está, es en Texas. Bueno. Luego, en la fase de de um, expulsivo, la segunda fase se llama... Pero en el control, si de expulsivo, la segunda fase es la fase activa. Y es cuando ya tienes esas grandes ganas de pujar, de que ya, tienes de ganas de pujar y es cuando el bebé ya está entonces que hizo esta rotación interna y ya está con la coronilla en posición directa hacia la vulva, ¿sí? Siente un poco de ardor en la vulva, pero porque ya se está coronando, se llama arillo de fuego, ¿sí? En esta fase, tú ya has estado pujando, entonces para llegar a la, a la, al coronamiento, pujas y el bebé avanza unos tres pasitos. En el pujo, en el pujo, en el pujo, en el pujo... En el pujo. Dejas de pujar, se va la contracción y el bebé se regresa dos pasitos. Esto es para no desgarrarte. Vuelves a pujar y el bebé avanza otros tres pasitos y se regresa otros dos. ¿Cómo hay que pujar? Vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Ah, me hicieron...
3: Salié,
2: salió la placenta y mucho rato después le cortaron el color. Sí. Ahí les va, chicas, para el pujo. No es que yo les diga cómo van a pujar. Ustedes sigan su instinto. Pero una de las mejores formas es inhala profundo por nariz, sostén el aire, no lo sueltes. Pega la barbilla al pecho y puja hacia abajo. El pujo es sacando la barriga y mandando las caderas hacia atrás. Si pujas sacando el aire en el pujo, mmm, esto, el pujo es menos efectivo que si sostienes el aire. ¿Sí? Si pujas mandando la cadera hacia el frente, entonces estás apretando el ano y, en, y aprietas vagina. Manda la cadera hacia atrás. Y muchos, en, en muchos videos, por ejemplo, dicen, la cadera abajo, la cadera abajo. Entonces, manda el pujo hacia abajo, hacia atrás, sin miedo de que se abra. Se tiene que abrir, sin miedo, sin miedo. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y cuando sientas no más de 15 segundos que sostengas el aire... ¡pum! Y vuelves a agarrar aire para seguir tus ganas de pujo. Si se van las ganas de pujar, ya no pujes. Descansa, inhala profundo, suelta el aire por tus labios y oxigena tu bebé. En la siguiente contracción saldrá, ¿sí? Entonces otra vez, inhala por nariz, sostén el aire, barbilla el pecho y puja mandando la, la cadera hacia atrás. Y entonces se saca, la, se saca la panza inmediatamente. Tus hombros están hacia abajo, bien relajado todo. Sosten, sostén, sostén, ¡Ah! agarras aire y sigue pujando, sigue pujando, sigue pujando y se va la contracción y entonces respiro, no pujes si no tienes ganas porque entonces te vas a romper, te vas a cansar, ¿sí? Cuando la coronilla esté presente, es decir, lo más ancho de la cabeza del bebé es donde está el ariño de fuego, se siente un ardor, abre tu boca tan grande como puedas Pon tus dedos en las comisuras de los labios y jálalo, ábrelo, ábrelo, ah, jala, 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 ese ardor, imagínate en la vulva. ¿Qué hay que hacer ahí? Soplar. Cuando sientas ese ardor o cuando los médicos ahí te dicen, no pujar, no es que aprietes, es soplar, inflando los cachetes. Como si quisieras que el bracero, la flama se, se avive, ¿no? Soplar, soplar. Con este soplo... Te cuidas de no pujar con fuerza, pero no aprietas, uh -huh. solo relaja. ¿Para que Para que tu bebé salga solito, solito, solito y no te desgarre. Que no te hagan episiotomía. La episiotomía solo me va a adelantar el proceso en, una, en un promedio de tres minutos, es decir, entre uno, dos pujos y otro, ¿sí? No se debe de hacer de rutina, solo se debe de hacer en el caso de que el perine, es decir, la parte que está entre la vulva y el ano, se vea comprometida porque tienes muchísimo rato, es decir, más de una o dos horas en el expulsivo. Que pujas y pujas y pujas y el bebé no sale. El expulsivo regularmente no va más allá de media hora y estoy yéndome muy, muy extrema. ¿no? Pero cuando ya tienen una hora el pujo, en el pujo, en el pujo y no sale, entonces el perinel empieza a faltar irrigación de sangre, se empieza a moratar y bueno, se hace la episiotomía. Si no, no te la deben de hacer de rutina. Te voy a decir algo, Pam, haz tu plan de parto, escribe que no quieres episiotomía, con base en lo que te estoy diciendo, y llévatelo cuando te vayan a ingresar, dala, lo más que se pueda que te lo respeten, Pam lo más que se pueda, pero si no, de todos modos que tengan ese antecedente de que tú llevaste tu plan de parto diciendo me gustaría o, o, o pido o solicito que no se me haga episiotomía, que no se me encimen para, para que mi bebé nazca, que me pongan en una posición semisentada, que no me apliquen medicamentos de rutina, y polo, para que entonces haya un antecedente en el IMSS que llegue una mujer informada pidiendo que el trato fuera de una manera respetuosa. Uh -huh. Aunque me vaya al IMSS, sí tengo derecho a no pedir que me hagan la episiotomía. Tienes todo el derecho del mundo, porque ellos lo manejan como un procedimiento necesario para que el bebé nazca rápido y uno no sufra un desgarro. No, Pam, no. Un desgarro es como un rasguño. El desgarro de primer grado es como una raspada en la vulva y no necesitas ni puntos. El de segundo grado es como si estuvieras raspado fuerte y si sí hay amerita sutura, pero se se recupera más fácilmente. La episiotomía es como si te, pues es un corte, es como que te cortaran, entonces es una herida más profunda y tardas más tiempo en recuperarte. No es de rutina. Y no es para prontar o sea, para para aprontar, oh, por Dios, o sea, mi trabajo va bien, me vas a aportar tres minutos, y por aprontarme tres minutos voy a sufrir quince días no pudiéndome sentar con este ardor a la orina pues mejor me espero otros tres minutos, ¿no? Tienes todo el derecho, así sea institución pública, Eres una mujer, tienes todo el derecho a que no invadan tu cuerpo de esa manera, ¿sí? Flor, es una, eso es una mentira porque a ellos un parto natural no es pagado como si te hacen procedimiento, claro, la anestesia y el, el hilo de sutura aparte, ¿no? Cuando ya está coronando, bueno, en este anillo de fuego puedes darte masaje mientras estás soplando, 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 y en el siguiente pujo sale el resto de la cabeza del bebé. Y es cuando viene el gran descanso. ¡Ah! Algunas gritan para que se desatoren en la niña de fuego y... ¡Ah! ¡Ah! Ya imagino que va a estar el gritadero en su casa, ¿no?
3: <risa>
2: Sale la cabeza del bebé y muchas de las veces siente como este descanso, como un orgasmo placentero de... Salta no, solita, solita, solita sale, grita, abre, 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 al gritar que abrimos? Garganta, que se abre? Vagina, y sale la cabeza del bebé, y entonces ya que ha salido, el bebé solito girará la cabeza hacia un lado, no deberían de ser eh, jaloneados, porque entonces hay que jalarlo rápidamente, ¿para qué lo jalas? ¿Para qué lo jalas? Y ya se fuera, ya no, ya fuera. o sea, de que el bebé sale, sale. Ya salió la cabeza, ¿qué le jalas, no? Pon en tu plan de parto. No quiero que se jale a mi bebé para aprontar su nacimiento. Él tiene derecho a nacer a su tiempo. Siempre está abierta que puede haber alguna cosa donde rápido hay que sacarlo, ¿sí? Pero pasa en una minoría de las mujeres más del 80% de mujeres vamos a parir sin ninguna complicación. Las complicaciones se van a dar a razón de una primera intervención. Si llevo mi trabajo de parto armónico y llego y me ponen oxitocina, pues entonces aquí sí. ¿Por qué? Porque mis contracciones me van a dar tupidísimas y mi cerebro no alcanza a procesar eso, por lo tanto me desequilibro empiezo a gritar de dolor y entonces viene la anestesia. Sí, sí. Como ya estoy anestesiada, me ponen más oxitocina porque mi útero no está dilatando adecuadamente y por lo tanto pu mi pujo ya no es a mi voluntad y entonces necesito que alguien me jalone a mi bebé porque no pujo con la misma intensidad. Es un efecto dominó en tanta sí. intervención, ¿no? Gira la cabecita de mi bebé. Y entonces, en el siguiente pujo, sale completo el resto del cuerpo, como un pulpo. Sale primero un hombro, luego el otro, y rápidamente sale como un pescadito. Ya no duele, ¿sí? Se resbala. Se resbala. Después de que sale de mi, vientre, de mi vientre, debe de pasar a mi pecho antes de que se le corte el cordón umbilical. ¿Sí? Pon en tu plan de parto que el cordón umbilical se corte hasta que deje de latir. Mínimo tres minutos después de que nace mi bebé. Pam. Si sí, yo recuerdo con la oxitocina las contracciones vinieron más fuertes y abrí rápido. De cuatro, que de cuatro centímetros que duré, en menos de 20 minutos ya estaba en 10 centímetros.
1: Pues, felicidades,
2: mujer guerrera, que aguantaste. <risa> Porque no sé, yo no, yo no podría. Después, bueno, de que sale el resto del cuerpo debe de pasar el bebé a tus pechos y se van las contracciones expulsivas. Y descansas, el cordón sigue latiendo para tener esta, eh, el, sí, sigue sigue bombeando oxígeno hacia tu bebé porque la placenta sigue pegada a ti y es un seguro antes de que el bebé tenga su respiración aérea bien establecida, pues el seguro está en, en que sigue oxigenándose por el cordón umbilical. Cuando deja de latir es entre los tres minutos y hay bebés que duran hasta 20 minutos después, ¿sí? Las recomendaciones para evitar una episiotomía, chicas, es que haya un masaje en el periné tres veces a la semana. Este masaje lo puedes hacer tú solita. Sube una pierna a la taza del baño y date con, un, con tu dedo índice un masaje entre tu vagina, entre tu vulva y el ano. Es una parte donde hay unos repliegues, ¿sí? Justo
0: donde hacen el corte.
2: Justo donde hacen el corte. Entonces date un masajito de movimientos circulares de un lado y luego hacia otro para que vayas ayudándolo a que sea un poco más elástico. Hay otro masaje en pareja que, que sería que él introdujera sus dedos en tu vagina y abriera lo más que se pudiera mientras tú estás relajándote y respirando para abrir tu, tu vagina, ¿no? Y esto sería que hacerlo siempre y cuando no haya infección vaginal, aseo previo de, la, de los órganos genitales y de la mano de él, y lo puedes hacer así, sin ningún tipo de lubricante o con algún aceite sin minerales, ¿sí? También, eh, y se tendría que hacer a partir de la semana 34 del embarazo, antes no, sí porque puedes estimular oxitocina. La oxitocina se libera estimulando vulva, pezones, útero y cuello uterino. El cuello uterino gracias a la penetración de tu esposo, el útero con acariciarte el vientre, los pezones los puedes estimular, pues, pues, tú misma tocándote o con una bomba de extracción, este, pues la vulva tocándote, sí. Entonces, si tu trabajo de parto se está viendo detenido, pues estimúlate tus pezones, métete al baño, un regaderazo con agua calientita, y este, que caiga sobre tus pechos, sí. Entonces, hay que hacer el masaje en el perine a la semana 34. ¿Sí? Alejandra Cuellar. Comer semillas oleaginosas, nueces, almendras, eh, desde ya, en todo el embarazo. Sí. Eh, beber 3 litros de agua diariamente en todo el embarazo. Hacer cuclillas completas de 3 a cuatro veces al día en todo el embarazo, con los talones bien puestos sobre la sobre el piso, sí. Eh, realizar diariamente los ejercicios de Kegel. Quien esté interesada en que le mande un video eh, de los ejercicios de Kegel que tengo, voy a ver si se puede mandar por correo, pero igual y lo subo al YouTube. En mi página de Facebook me pueden encontrar como Doula Diana Toscano. En mis videos tengo el video de la gimnasia. No he subido el video de los ejercicios de Kegel, entonces este lo subo en estos días. Si no lo subo en YouTube, eh, manden sus correos y quien quiera que le manden el enlace el enlace para el YouTube de los ejercicios de Kegel. Sí, estos ejercicios son de apretar la vagina como si te estuvieras aguantando de hacer pipí, popó y sostener y luego relajar lentamente. Y este se deben de hacer 200 ejercicios de Kegel diarios desde ya. Quienes no estén embarazadas desde ya tiene muchos beneficios para incontinencia urinaria, incontinencia fecal, para generar mayor placer en tu pareja, en los hombres para evitar eyaculación precoz, tener mayores tiempos de erección y para el nacimiento de tu bebé, pues para evitar este. desgarros vaginales, ¿sí? Entonces, este... Pues, quien quiera, también al final igual y les podemos hacer un ejercicio, ¿no? De los ejercicios de Kegel nos llevamos unos 15 minutos haciéndolos, entonces... Si están interesadas, voten. Aquí ahorita se los hacemos. El siguiente... El siguiente tipo de contracciones, el, el sexto tipo de contracciones, son las del alumbramiento. Una vez que ya nació tu bebé, que ya se cortó el cordón umbilical, vienen otras contracciones que son como las de la fase temprana o activa, en el bajo vientre, ¿sí? Ya no son como las de transición. Y están estas acompañadas de unas ganas de pujo, ¿sí? Ya no va a doler al expulsar la placenta, no duele tanto como cuando salió la cabeza del bebé. La placenta ya no tiene hueso, ya no está dura y es como un kilogramo más o menos lo que pesa o menos. Y es algo como gelatinoso. Entonces, puja sin miedo, vas a salir algo gelatinoso, calientito, rico. Y este casi siempre se da después de los primeros 30 minutos de nacido tu bebé. Entonces, que te den un masajito en el útero para estimular que la placenta se desprenda. Entonces, probablemente, si no ha habido desgarro vaginal ni episiotomía, es aquí cuando ya esté presente el sang la sangre, porque es cuando se desprende la placenta y entonces fluye la sangre, ¿sí?
1: y En el caso de las que no pasamos por eso en el parto natural, porque no, no expulsamos nosotras la placenta, porque yo mm. en persona no me di cuenta en qué no momento salió mi placenta. Ajá. Pero sí sentí la mano de la doctora cuando me estaba limpiando por dentro de todo. Eso lo eso hacen. Se... Eso lo
2: hacen después. Se llama revisión de cavidad vaginal y eso lo hacen cuando ya salió la placenta. Sí,
1: pero la placenta dices para que se desprenda sola.
2: Si con no se la... Desprende sola, sí. la
1: jalan, ¿o se tiene
2: que desprender. En los primeros 30 minutos después del parto se debe de desprender con la liberación de oxitocina. Sí. ¿Cómo liberas oxitocina? Ya dijimos, uh -huh. este, estimulándote pezones. Por eso es que el bebé debe de ir al pecho de su madre y entonces debe de tratar de pegarse para que haya succión y, en, y así se libera oxitocina. ¿Sí? Y entonces estimulas al útero para que se expulse. En caso rarísimo de que no, si sí te tendrían que, te la tendrían que retirar, no se debe de jalar la placenta.
1: Pero en los hospitales este públicos y eso obviamente no te respetan el proceso.
2: Es, fíjate el que, eso? que en ese casi siempre sí, ¿eh? Sí. La jalan, pero una vez que se ha expulsado. Lo que hacen ellos para pronta es darte el masaje en el útero y te inyectan oxitocina ¿Sí? Entonces le duro, duro, duro a darle el mas al masaje al útero, estimulando oxitocina ahí, ¿sí? y aparte te inyectan el montón de unidades de oxitocina para que se expulse rápidamente, ¿sí? Entonces, este, sale la, la placenta, te limpian de la sangre que haya habido, si hubo desgarros o episiotomías, después del alumbramiento de la placenta se sutura, la placenta se debe de revisar, el médico debe revisar que salga completa en la cara fetal y en la cara materna y en las membranas, el saco que envuelve a tu bebé, para que si entonces no está completa, se te haga un masajito para ver si, si así expulsas el residuo que pudiera haber quedado dentro de ti, de tu placenta y en caso bien extremo de que no salga, se hace la revisión de cavidad vaginal. Si tu placenta salió completa, no necesito meterte la mano. Ponen tu plan de parto. No quiero que se me haga revisión de cavidad vaginal si mi placenta salió completa. Les agradecería que me revisen mi placenta en cuanto se expulsara. Y se me informe. No es cierto. No se necesita. Y por favor, si hay algún médico obstetra que esté escuchando y me diga, Diana, ¿estás diciendo sandeces? Por favor, díganmelo para entonces yo volverme a informar, pero no, en los partos que he ido de médicos respetuosos, no he visto una sola vez que hagan revisión de calidad uterina. No. En los partos que yo he acompañado, solo he acompañado una mujer que su doctora medio apenas se está abriendo y ella se hizo revisión de calidad uterina y fue lo que más le molestó a la mamá después del nacimiento del bebé. Ni el pujo, ella se estuvo quejando tanto como la revisión, ¿sí? Después, vienen las contracciones de involución, que son los que se llaman intuertos. Pam. ¿Sí? Estas contracciones son las que van a ayudar... Ahí está el masajito que les digo, ¿no? Estas contracciones son las que van a ayudar a que el útero regrese a su tamaño natural como antes de estar embarazada, ¿Sí? En una mujer no embarazada, el útero pesa aproximadamente 75 gramos. Al final del embarazo pesa cerca de un kilogramo. Gracias a los intuertos o contracciones de involución, mi útero regresará a su estado normal. ¿Sí? ¿Qué, <ríe> sí. ¿Qué pasa con los intuertos? Volvemos otra vez. Ah, debe de haber oxitocina. Entonces, cada que yo lacte a mi bebé, me va a estimular pezones, me va a liberar oxitocina y me van a dar más fuertes los intuertos. Entre más amamante a mi bebé, más intuertos me dan, pero más pronto tengo mi recuperación. Más pronto llega a su estado normal. El caminar te ayuda también a que tengas una mejor involución de tu útero. Este y el estar relajada y el tener buena alimentación, ¿sí? Signos de alarma, chicas, en cualquier etapa de tu embarazo y de tu trabajo de parto. Signo de alarma, sangrado vaginal, de inmediato acude a tu médico. El sangrado vaginal es que tú vayas al baño y te limpies y veas tu papel lleno de sangre como si estuvieras menstruando. Si sale el moco pintado de sangre, es normal. Si sí, sangre tipo menstruación es un signo de alarma. Dolor abdominal persistente y en aumento es un signo de alarma si no estoy en trabajo de parto. Si estoy eh, antes de mi semana 37, por ejemplo, sí. Cólicos intermitentes en el bajo vientre si estoy antes de la semana 37, porque sería amenaza de parto prematuro. Si tengo el flujo vaginal con mal olor, comezón, ardor, durante o después de las relaciones sexuales o de orinar y que tengo sensación de mal dolir, es un signo de alarma porque puede haber infección urinaria o vaginal. Y cualquier infección, así sea en los ojos, en los oídos, nariz o garganta, donde sea, puede afectar en mi embarazo porque mandaría infecciones también a la bolsa de membranas. Eh, fiebre. Infecciones respiratorias también, hay que, hay que ir al médico. La diarrea también es un signo de alarma, porque El intestino y el útero están pegaditos. Ya el útero lo tiene tan apretado el intestino, que si a mí me da diarrea, el movimiento gastrointestinal puede estimular al útero. Y entonces se me viene un parto prematuro si tengo diarrea y no se me ha tratado. Y ahí, y aparte de la diarrea también quiere decir que hay infección. Cualquier infección en tu cuerpo, ¿sí? Que se vea. Disminución o ausencia de los movimientos del bebé. Cada una de nuestras sabemos cómo se mueve nuestro bebé. Entonces, si de repente el bebé deja de moverse, hay que hacer el monitoreo del bienestar fetal. Esto es consumir, por ejemplo, mi bebé no se ha movido en toda la mañana. ¿no? Entonces, hay que consumir algo dulce, puede ser un, un tal cual un chocolate, una paleta o un mango que es mega, mega dulce, algo así. Te acuestas sobre tu lado izquierdo, relájate, respira profundo, practica tu respiración y en una hora el bebé debe de moverse cinco veces o más. Un movimiento es desde una patadita a que se mueva así como el pescadote, ¿no? Ese movimiento ya se cuenta, Si hice una sola patadita. Si no llego a los cinco movimientos en esa hora, me levanto, vuelvo, le hablo a mi bebé, despierta, este, quiero saber si estás bien, la, 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 vuelvo a hacer lo mismo, consumo un alimento dulce, me acuesto sobre mi lado izquierdo relajada, porque si estás tensa no sirve de nada, y lo vuelvo a hacer. Si tiene menos de cinco movimientos, ya estoy yéndome al hospital, diciéndole al médico, el bebé no se ha movido, ya hice esto y nada. El dulce lo que va a hacer es alterarlo y, y levantarlo si estaba, si estaba dormido, ¿no? Eh, si, si deja de moverse, puede ser que haya sufrimiento fetal y sea inmediatamente una cesárea. Entonces, espérate, relájate, ¿sí? <coughs> si hay dolor de cabeza persistente, que puede o no estar acompañado de zumbidos en los oídos también. Ver lucecitas también, porque quiere decir que hay bajos niveles de hemoglobina. Si hay bajos niveles de hemoglobina en la sangre, quiere decir que estás cayendo en anemia. Si tienes anemia o bajos niveles de hemoglobina, le falta oxígeno en la sangre a ti y al bebé. Consumir vegetales de hoja verde, apio, nopal, acelgas, verdolagas, frijoles, lentejas, betabel, eso sube eh, los niveles de hierro. Cuando consumas betabel, nada más acuérdate que consumiste betabel sí. para que luego cuando al baño y te hagas rojo, no digas, ¡sangre!
1: No, y al rato la combinación con otros vegetales
2: hace una burbuja. Ah,
1: <risa> no. <sanador> que...
2: aguas. <risa> Entonces, eh, cuidado con el betabel también. Amanecer hinchada de tobillos, manos y o oh, cara, también es un signo de alma porque quiere decir que tienes retención de líquidos y puedes tener preeclampsia. En un caso extremo, ya si se junta con otros síntomas. Si soles amanecer hinchada, le baja, bájale a, a la sal, a carnes rojas, consume más agua, consume piña. Es normal que te acuestes y te hinches un poco, pero que amanezcas hinchada no. Entonces, habla a tu médico para decirle eso. Que tengas sed insaciable, acompañada de un aumento significativo de apetito, también cuidado, porque puede ser uno de los síntomas de diabetes gestacional. Vómitos persistentes, cuidado también, porque eso puede ser eh, tan fuerte como que sea hiperemesis gravídica, se llama, que es que así como consumes vómitas, esto puede causar grandes estragos en ti y en el bebé porque no estás recibiendo ningún tipo de nutrientes. No es normal tener vómitos después del primer trimestre. En el primer trimestre es, es lo más común. Después del primer trimestre no es normal. Debe de haber tratamiento, ¿sí? Salida de líquido por la vagina. Hay que ver las características que ya mencionamos, ¿sí? Una de las afirmaciones que aquí les dejo. Soy mujer y puedo parir. Llena tu casa de esa frase. Léela todos los días, ponla en tu espejo de diario en el baño. Cómela, digiérela, trágatela, vomita, y vuélvela a tragar. Pff, créetela, rúmiala, sí, <ríe> me gustó, rúmiala. Eres mujer y puedes parir sin miedo. Estás diseñada para eso. Y repítetelo hasta que te lo creas. Ya vemos muchas dándote contención. Chicas, ¿tienen alguna duda? Pregunta sugerencia. ¿Todo muy claro, Pam? Al contrario.
1: Bueno, eh, por ahora vamos a concluir con la grabación. Y seguimos por acá para cualquier eh, duda o comentario que quieran hacer. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, pues las esperamos para la próxima.